0: Vor einem Jahr, da ist in der deutschen Podcast-Landschaft eine ziemlich große Lücke entstanden. Das hier ist das Finale. Charlotte und Martin machen den Vorhang wieder zu. So klang das Ende von Pardiologie von Charlotte Roche und Martin Kess Roche. Der war ein ziemlich großer Erfolg, quasi der deutsche Pärchen-Podcast überhaupt. Und dieses... Radiologieförmige Loch, diese Lücke, die, die die beiden hinterlassen haben, die würden ein paar neue Podcasts jetzt ganz gerne füllen. Wie gut oder schlecht das klappt, darum es heute hier bei Überpodcast. Deutschlandfunk Kultur über podcast ich bin nicht heiko bär das ist euch vielleicht aufgefallen wenn ihr über podcast öfter mal hört der hätte heute eigentlich an dieser stelle euch begrüßen sollen aber heiko ist gerade vater geworden deshalb springe ich für diese folge mal ein für heiko hoffe den dreien geht's bestens viele grüße falls ihr zuhört und ähm, ich versuche ihm mal nicht allzu viel schande zu machen hoffentlich mein name ist mike herbstreuth und ähm, irgendwie sind wir mit beziehungen von paaren und ihren längerfristigen Auswirkungen auch direkt schon so ein bisschen drin im Thema, denn in dieser Richtung, da tut sich gerade extrem viel auf dem deutschen Podcast-Markt. Es gibt gleich zwei neue Spotify Original Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Nur verheiratet vom Ehepaar Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Und erstmal für immer der Hochzeitspodcast von Laura Larsson. Und auch ein neuer Podcast mit Anna Dushime ist gerade gestartet, übers Dating. 1000 erste Dates heißt der. Und darüber sprechen wir gleich mit Anna Dushime. Aber zuerst mal spreche ich mit über Podcast-Redakteurin und... Kann man das so sagen? Liebes-Podcast-Expertin Christine Watti. Hallo Christine.
1: Hallo, schönen guten Tag. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt Liebes-Podcast-Expertin nennen darf, weil eigentlich ist es so ein, das gehört in, bei meiner Podcast-Hörerei so ein bisschen in diesen Bereich der Guilty Pleasure. Das wäre ja auch ein bisschen verstaubt, das noch als solches zu bezeichnen, weil man, natürlich kann man sich Liebes-Podcasts anhören. Aber ich äh, ziehe mir solche Sachen tatsächlich immer rein, wenn ich nicht unbedingt noch ganz, ganz viel weiterdenken will, sondern wenn ich einfach so wirklich zuhören will und war jetzt genauso, wie du es auch beschrieben hast, natürlich total davon überrascht, wie viele Liebesbeziehungs- oder wenn man es ja weiterführen wollen würde, ne, sogar auch Freunde-Podcasts gerade auf diesen Markt strömen. Also dieses Format, zwei Menschen reden miteinander. Man kann auch noch die Drinnies erwähnen, die sind kein Liebesbeziehungs-Podcast, äh, aber sind eben auch zwei Leute, die miteinander sprechen, übers sein oder Barack Obama und Bruce Springsteen, die so Kumpels sind und dann natürlich die USA auseinandernehmen. Also überall mhm. reden zwei Leute miteinander, aber offenbar, wie ich auch festgestellt habe, so wie du auch, sehr viel über Liebe, als wären diese Pardiologie-Kinder nach einem Jahr jetzt groß genug, um selber mal zu versuchen, ob sie auch darüber sprechen können.
0: Ja, also ich finde, alles, was du jetzt gerade erzählt hast, klingt total nach liebes Podcast expertin Deshalb lassen wir das gleich jetzt mal so stehen. Ähm, genau, du hast ja gerade auch schon angesprochen, Pardiologie, das war ja wirklich so ein Riesenerfolg in Deutschland. Wie hattest du das damals wahrgenommen?
1: Ja, ich fand den, ähm, die, also ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil, weil einfach wahrscheinlich aus so einem Reflex, so, weil ich so dachte, ja, Charlotte Roach ist ganz interessant, aber ob das wirklich funktioniert, sich da so nah an so ein Paar zu begeben und denen zuzuhören und ich war, wie sehr viele andere, nach zwei, drei Folgen absolut gefangen von der Art und Weise, wie die miteinander gesprochen haben. Gibt es ja auch so kleine äh, Hinweise auf, wie man solche Gespräche tatsächlich produzieren kann, die wahrscheinlich gar nicht spektakulär produziert waren, aber es gab eine wahnsinnige Nähe. Das war so also einer der ersten Podcasts in Deutschland. Sprachigen Bereich, wo ich das Gefühl hatte, die kriechen mir mit ihren Worten so in die Ohren rein und es ist mir fast unangenehm, aber die sind so nah bei mir und ich dann auf einmal so nah, also im, weiß, im Hörsinne, aber auch natürlich, weil sie mich so nah rangelassen haben an ihre Eheprobleme, dass ich das ziemlich beeindruckend und auch mitreißend fand und, und natürlich die, die, die Krassheit dessen, wie offen die waren und wie sehr man und wie reflektiert, aber auch und wie auch wenn man andere Beziehungsstories in seinem eigenen Leben erlebt hat, wie man trotzdem immer wieder irgendwo anknüpfen konnte an dem, was die beiden da erzählt haben. Das, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Und dann hörte dieser Podcast ja im April 2020 auf einmal auf. Da ging aus der ersten Staffel in eine zweite und dann war auf einmal Schluss. So am Anfang der Pandemie ausgerechnet, wo man eigentlich die noch gebraucht hätte für all die komplizierten Beziehungssituationen
0: dann im also Lockdown. Einfach aus dem Staub gemacht.
1: Genau, dann waren sie auf einmal weg. Und jetzt ein Jahr später kommen die anderen nach und reden schon wieder über Beziehung und Liebe.
0: Ja, scheint irgendwie so ein Dauerthema zu sein. Also ich habe tatsächlich auch wirklich erst mit Pardiologie so ein bisschen angefangen, mich in die Richtung mehr zu interessieren. Mir haben damals auch ganz viele Freunde gesagt, hör dir das mal an, das ist total interessant. Und ich dachte immer so, off. Oh, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie so einem Promi-Pärchen bei den Beziehungsproblemen zuhören. Aber irgendwie hat mich dann auch Charlotte Roche, fand ich immer eine interessante Person, hat auch irgendwie viel für meinen Musikgeschmack ähm, getan <lacht> auf jeden Fall früher, dachte ich, okay, höre ich mal rein ähm, und war dann auch total äh, überrascht, wie tief das Gespräch auch ging. Also man hat auch total gemerkt, die beiden haben schon sehr, sehr viel miteinander durchgemacht. Sind auch eben zur Paartherapie gegangen oder gehen immer noch zur Paartherapie. Das ist schon, also die Probleme werden echt angepackt, so an der Wurzel und ähm, auch sehr schmerzfrei und das fand ich dann schon äh, ziemlich erfrischend und interessant und natürlich, es hat auch davon gelebt, dass die beiden auch einfach sehr, sehr sympathisch sind in mhm. dem Podcast.
1: Ja, ja, total. Und ich, und ich dachte wirklich damals, als sie dann auf einmal aufgehört haben, so plötzlich und da so eine Lehre entstanden ist, da werden sich doch jetzt viele Leute was abgeschaut haben, auf, also über, auf diese Art über Beziehungen zu sprechen, ohne diese Ratgebersache, ne? das war ja auch das, das Besondere. Es gab zwar immer Dr. Amalfi, eine ja, Eheberaterin stimmt, ja. oder Psychologin der beiden, im Hintergrund, aber eigentlich war eben immer keiner dabei. Die konnten das eben in ihren eigenen Worten und Gefühlen sagen. Und dass das funktioniert, da habe ich tatsächlich gedacht, da kommt garantiert so eine Nachfolgewelle. Ich glaube, man kann das, was wir jetzt hier gerade heute besprechen, weil es ja nicht nur eine Hommage an Pardiologie sein soll, ja. sondern vor allem Blick auf die neuen Sachen, man kann es nicht wirklich richtig miteinander verknüpfen. Und das wäre wahrscheinlich auch unfair, weil natürlich diese Prominenz und auch diese besondere Art, die Charlotte Roach eben auch immer hatte in dem Bereich, wie offen sie über ihre Dinge spricht. Das kann eben auch nicht jeder irgendwie so dann nochmal nachahmen oder so, aber ähm, ja, definitiv. deswegen ist es natürlich besonders spannend zu gucken, wenn da so viel Liebe, Freundschaft, Beziehung auf dem Markt sich gerade tummelt, was das ist. Also nur verheiratet ist der Podcast von Hazel Brugger, Comedian und ihrem Mann und auch Comedian Thomas Spitzer. Wenn man ein bisschen mehr über Hazel Brugger wissen will, dann kann man einfach Thomas Spitzer zuhören. Hier nämlich stellt er gleich am Anfang des Podcasts seine Angetraute selber vor.
0: Also du hast ja den Comedy Preis gewonnen, du hast ein Netflix-Special, ähm, du hast... Äh keine Ahnung. wir beide waren für die Goldene Kamera nominiert, für unseren YouTube-Channel. Wir haben den am schnellsten wachsenden Patreon-Kanal in Deutschland 2020 gehabt. Also
1: so ein bisschen so eine Selbstvorstellung. Wir sind einfach wahnsinnig, auf jeden Fall wahnsinnig wichtig und bedeutsam. Und deswegen können wir natürlich auch diesen Podcast bespielen. Also in Wahrheit ging es auch so ein bisschen darum, dass, dass er, dass Thomas Spitzer natürlich auch darauf hingewiesen hat, dass Hazel Brugger quasi die Prominentere
0: ja. von
1: den beiden ist. Wobei und, das
0: dann ja auch so formal tatsächlich so ein bisschen auch auf diese Schablone, die Pardiologie ähm, entworfen hat, ja auch so ein bisschen passt, oder? Also da ist die prominentere Frau in der mhm, Beziehung. Stimmt. Ähm, Hazel Brugger als bekannte Comedian hat ja auch so eine, äh, eben gerade, es wurde ja angesprochen, diese patreon followerschaft also da gibt es sehr viele Fans, sie hat ja auch ein Netflix-Special, also sie ist schon eine große Nummer in der deutschen Comedy-Szene und die reden jetzt auch über ihre Beziehung, sind auch verheiratet, ist auch ein Spotify-Original-Podcast, wie damals auch Pardiologie. Also irgendwie hat man da schon so ein bisschen versucht, auch so eine, quasi was reinzugießen in diese Formel, die Pardiologie da entworfen hat oder die Pardiologie erfunden hat, in dem Sinne in Deutschland auf dem, auf dem Podcast
1: -Markt. Ja. ja, das stimmt schon, das stimmt. Also in, in der Chronologie könnte man das so erzählen und vor allem könnte man dann sagen, dann müsste sich aber Spotify bei dem Nachfolgeprodukt nur verheiratet, möglicherweise Gedacht haben nach dem ganzen Eheproblem von dem von 15 Jahre Ehe zwischen Charlotte Roach und Martin Kess kommt jetzt mein Podcast am Anfang eines mhm. Ehelebens und äh, das ist möglicherweise auch ein nicht ganz vom Tisch zu wischendes Problem von dem nur verheiratet Podcast das nämlich Heiselbrugger und Thomas Spitzer sind eben frisch verheiratet sie ist auch gerade schwanger und die beiden sind auch nur mit sich. Übrigens, da fällt es tatsächlich auf, dass diese Produktionsebene nicht so unwichtig ist. ne Der Dachboden von Pardiologie hat eben hatte tatsächlich einen anderen Sound. Die beiden ja. sind ziemlich clean, die erzählen sich so. Ich sehe die lustigerweise immer im Studio sitzen, sitzen die wahrscheinlich gerade gar nicht. Aber die erzählen so und die die haben aber relativ, also vielleicht ist das, das der unfaire Punkt, dadurch, dass die keine richtigen Probleme haben, sondern so allgemein mal über Beziehungen und so weiter reden. Ähm, passiert da jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Also man kann ein kleines Beispiel, über was die dann so sprechen sind, so wie Paare miteinander funktionieren, was man sich so wünscht für die Zukunft, wie man gemeinsam ein gutes Paar bleiben kann und da fallen dann solche Sätze.
0: Bei mir ist es, Couple ähm, du, würde ich sagen, begehrenswert bleiben. Begehrenswert klingt immer so, so altbacken, aber... Ja, einfach, dass man so ein bisschen an sich arbeitet. Also zum Beispiel, ich finde auch dieses total blöd so, ah, jetzt bin ich verheiratet, jetzt kann ich ja fett werden.
1: Ja, genau. Also ich finde auch, man sollte gerade, wenn man verheiratet ist, immer auch denken, also ich will nicht, dass es ein Grund ist, zusammen zu bleiben weil ich Angst habe, niemanden sonst zu finden.
0: Genau, genau.
1: Tja, das sind so Erkenntnisse, wenn man, nur weil man verheiratet ist, soll man jetzt nicht fett werden und so. Das kann man sich vielleicht mal gegenseitig sagen. Ich habe an vielen Stellen des Podcasts, die Schrägheit und die Ecken und Kanten von Charlotte Roach und die Deepness von allem mhm. und auch das, was man sich, was man eben eigentlich nicht sagt, aber was man in dem Raum auf einmal in der Öffentlichkeit erzählt, vermisst. Und habe da an vielen Stellen gedacht, das ist, das ist schon okay. Aber ja. so ganz strategisch ist mir auch unklar, warum die beiden sich an der Stelle so ausstellen oder so nahbar machen auf eine Art und Weise, die trotzdem übrigens natürlich clean bleibt, weil es gibt bisher zumindest keine... Abgründe, bei denen man denkt, was, das haben sie jetzt wirklich gemacht?
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Also es fehlt natürlich auch vielleicht ein bisschen, wenn man es vergleicht mit Charlotte Roche und Martin Kessroche, die Lebenserfahrung und die reflektiert halt. Also die beiden sind ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube, sie war 19, er war Mitte 20, als sie zusammengekommen sind, waren dann zusammen, haben dann jetzt geheiratet nach sechs Jahren. Also es ist vielleicht auch nochmal einfach so eine andere ein anderer Status im, in der Lebenserfahrung, in der Ehe auch, den die beiden jetzt haben, dass es vielleicht dann nicht ganz so sehr in die Tiefe geht wie bei einem Paar, wie wie dem Ehepaar Roche, das so wahnsinnig viel schon erlebt hat und mitgemacht hat.
1: Ja, aber es muss anscheinend ja eine ganz deutliche strategische tatsächlich Überlegung auch von Spotify gegeben haben, an dieser Stelle zu sagen, ich meine, Thomas Spitz hat es ja selber gesagt, also der am schnellsten wachsende Patreon-Account in Deutschland und so, dass da genügend Interesse herrscht an dem Privatleben von den beiden. Und das kann man dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwer beurteilen, wenn man nicht zu der ganz krassen Fangruppe gehört, aber ja. sich da so offenbar zu machen. Vielleicht ist es auch ein Experiment zu schauen, wie weit man geht. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob das eigentlich... Also bei, bei nur einen Satz noch zu Pardiologie, da gab es ja auch immer für Charlotte Roach auch einen Grund, sich so zu öffnen, weil die immer wahnsinnig Beef mit den Boulevardmedien hatte und lieber mhm. die Kontrolle über die Informationen, die über sie verbreitet wurden, auch nachdem sie äh, spektakuläre Bücher geschrieben hat und so weiter, so innezubehalten und dann eben selber zu erzählen und selber die News zu sein und die Newsquelle zu sein. Und bei ähm, Brugger und, und Spitzer gibt es das ja in dem Fall eben nicht, also da passieren nicht diese, diese krassen Dinge. Dass ich eben mich auch gefragt habe, ähm, ist das nicht sogar, also ist es jetzt gut für das Image von zwei Comedians, wenn man dann doch erfährt, ach, zu Hause läuft es eigentlich ganz normal? Oder weißt du, ist, oder ist das, was, über, was überlegt man da? Weil, das, weil natürlich ändert es den Blick auch auf Personen, wenn die sich so zeigen. Also ja, das stimmt. Da, aber ich meine, okay, das kann man vielleicht jetzt auch nicht zu Ende besprechen, aber das ist interessant, dass in dieser Podcast, ähm, in dem Podcast-Format dann so eine Intimität natürlich vermeintlich gezeigt wird, die aber auch eine Sicht auf Leute ähm, ändern kann. Da müssen wahrscheinlich Managementagenturen drüber nachdenken. Ist das eigentlich grundsätzlich <lacht> eine gute Idee oder eben nicht? Ja, die genau. Home-Story als Audio.
0: Ja, definitiv. Also ich habe bei den beiden auch das Gefühl, es wird so manchmal so ein bisschen benutzt, diese Podcasts. Also er meandert so sehr. Die Geschichten kommen... Nicht so richtig zum Punkt. Sie nennen es, glaube ich, auch selber eher Laber-Podcast. Genau. Und ähm, zum Beispiel, es gibt auch so eine Folge, da geht es im Prinzip eine halbe, dreiviertel Stunde nur darum, was die beiden an Hotels gut oder schlecht finden. Mhm. Was dann eher fast schon wie so ein Stand-Up-Programm wirkt oder so ein bisschen so ein Austesten von Pointen was ist an Hotels doof oder gut. Also ich glaube, der Aufhänger ist, dass die beiden sich in einem Hotel kennengelernt haben und dass sie auch sehr viel in Hotels eben unterwegs sind. Aber genau, das ist dann so eine Hotelfolge, wo man sich dann auch denkt also so richtig Erkenntnis gewinnen, falls man das überhaupt will oder falls es genau das ist, was man will von so einem Podcast von einem Paar, gab es ja dann nicht für mich, außer dass ich jetzt vielleicht, falls ich jemals wieder in ein Hotel gehen werde, <lacht> weiß das vielleicht wie so Milchglasscheiben, dass sie das doof finden. <lacht>
1: ja, das stimmt allerdings. Aber okay, es ist halt natürlich eine super einfache Maßnahme. Ne? setzt zwei Leute zusammen und die erzählen sich dann was. Also man kann das, glaube ich, so ein bisschen beobachten, ganz anders. Also meine ich jetzt gar nicht so plump abschließend, aber ich glaube wirklich, man muss gucken, was da, was mit solchen Formaten wird. Also ob das tatsächlich so eine Home Story-Ebene in einer jüngeren Generation von in Anführungsstrichen Prominenz ersetzt. Also mhm. so, das ist ja vielleicht auch der, der, das Ziel oder die Frage des Podcast-Markts auch an, an das eigene Medium, wie weit es da gehen kann. Was, was interessant ist, ist, dass äh, das andere Format, über das du auch schon gesprochen hast, äh, von Laura Larson, Das heißt, erstmal für immer, was ich ein ganz schön. Titel finde. Laura Larsson ist ein Teil von Herrengedeck, ein sehr, sehr erfolgreicher Laber-Podcast, der mal entstanden ist als, als Gegenpart zu den ganzen zwei Jungs reden halt Podcasts voll und da haben die beiden irgendwann gesagt, wir können übrigens auch reden und dabei trinken und Dinge erzählen, sind damit super erfolgreich, haben auch den Comedy-Podcast-Preis im letzten Jahr bekommen und Laura Larsson, ähm, hat geheiratet. Nee, hat sie eigentlich schon geheiratet oder wird heiratet. also er erzählt die Geschichte der Hochzeit genau, ähm,
0: vom, vom Antrag zum Altar. Ist genau. der Untertitel.
1: Genau, das klingt dann so, wo du schon gerade den Antrag erwähnst, da können wir das natürlich auch kurz mal so ein bisschen hören, kleinen Ausschnitt daraus.
0: Ja, ich habe bei Google eingegeben Verlobungsringe.
2: <lacht> Und dann
0: Und dann bin ich auf die erste Seite gegangen, die mir der Werbeblock angezeigt hat.
2: Echt? So ja. auf so ein Anzeigending bist du auch
0: drauf? So ja. Trauringe.de oder so. Da
2: gehe ich nie drauf auf die Anzeigen. Ich ja, aber immer dann habe ich da drin.
0: ja was Schönes gefunden, anscheinend. Du
2: hast dich ja also ich da durchgescrollt und hast so einen Ring gefunden.
0: Genau. Und dann? Dann habe ich auf Bestellen geklickt. Ja, so einfach. Kann <lacht> es so sein, oder? Ja, und äh, ich finde das halt, diese, diese Geschichte zeigt auch irgendwie ganz schön, das ist sehr auf den Punkt. Also, da, wo zum Beispiel dann der Podcast von Hazel Brugger und Thomas Spitze so ein bisschen mehr andert, da ist das alles sehr. Kompakt, sehr dynamisch. Es gibt auch eine kommentierende Ebene von Laura Lars und die Folgen sind auch so zwischen 20 und 30 Minuten, statt zwischen einer Stunde und einer Stunde 20 oder so. Also da hat man schon sehr auf ähm, Timing und Dynamik und alles geachtet. Und ich finde auch, der Podcast von Laura Larsson lebt auch so ein bisschen von diesen Figuren, die immer mal wieder reinkommen. Also jetzt hat man eben gehört, ihren Jetzt, ehemann Nils, dann hört man auch mal einen Wedding-Planner oder auch ihre Mutter, die ich so in ihrer Widerwilligkeit bei diesem Podcast mitzumachen ganz sympathisch äh, finde.
1: Wie ich dargestellt werde, das ist wirklich schlimm. <lacht> Wieso denn? Wie eine olle das Blöde. Das ist ganz furchtbar für mich hier gerade, aber naja. Weil ich ja nicht spontan reden kann und weil ich das auch. Natürlich
2: kannst machst du doch
1: gut. Das ist total blöd, Laura.
0: <lacht> Wir
2: können uns doch erstmal nochmal <lacht> Und Dich dann angucken. <lacht> Wir labern doch hier sonst auch stundenlang über die Hochzeit. Mama, du bist doch wohl imstande, einen Satz zu formulieren. <lacht> das ist echt nett. Ja, genau, denn, aber da, gen
0: davon lebt das auch so ein bisschen. Von diesen Personen, die da auch immer mal wieder so reinkommen, ein bisschen was erzählen und äh, es trotzdem so eine Intimität hat. Also ich glaube, Laura Larsson, gerade von Herren gedeckt, die kann das dieses... Dieses Plaudern, so dass man denkt, man hört eine Freundin zu. Die mm. kann das sehr, sehr, sehr gut. Und das unterscheidet sie in dem Sinne vielleicht auch so ein bisschen von Esel Brugge und Thomas Spitze. Das, das trägt das Ganze natürlich auch extrem, diesen Podcast von ihr.
1: Ja, absolut. Und es gibt ja vor allem da auch tatsächlich so ein Storytelling. Klar, die hat es dann auch einfacher, weil sie erzählt in der Reihenfolge, was dann, was dann geschah. Und ähm, interessanterweise... Transformiert sie ja ein äh, absolutes Fernsehformat aus so Sendern wie Vox oder so, <lacht> Stimmt, Die, ja. die Promi-Hochzeit in den Audiobereich. Und
0: und ja, ja, ja,
1: und das ist aber so wirklich total nett, authentisch. Also man kann natürlich sich darüber erheben und sagen, ach, das interessiert mich alles nicht und solche <lacht> wedding planner damit will ich nichts zu tun haben. Aber äh, man kann schon, glaube ich, auf jeden Fall wahrnehmen, dass es das eben auch, ähm, was die Audioproduktion be betrifft, auch ernst gemeint ist, das eben auch wirklich erzählen zu wollen und zumindest so ein paar Grenzen von. Podcast- oder Audiomöglichkeiten ähm, also nicht zu sprengen, aber da zumindest drin rum zu hantieren. Also eben das Gegenteil von, was sitzen nur zwei Leute rum, sondern hier wird tatsächlich was erzählt. Es ist natürlich ein Fanprodukt klar. Das ist für Leute, die Laura Larsson äh, kennen und gerne mögen und so weiter. Aber ähm, ansonsten eigentlich sogar wahrscheinlich auch für Menschen, die eben sonst wirklich diese so Fernsehformate gerne mochten oder so Lust hatten, sich an so einer Hochzeitsplanung zu beteiligen. Kann man, das wird natürlich grundsätzlich hier überhaupt nicht in Frage gestellt, übrigens interessanterweise, aber das ist ist fast eine andere Diskussion bei beiden ja nicht, warum diese Heiraterei auf einmal genau in dieser Generation so ein Ding <lacht> ja, ist. Aber stimmt, anscheinend ja. ist es das. Vielleicht hat es da was mit der Pandemie zu tun. We ja. don't know. Ja,
0: auf jeden Fall viele Hochzeiten ausgefallen. Also ich hatte, glaube ich, auch fünf Einladungen, die jetzt alle irgendwie passé sind. Und äh, vielleicht ist da einfach so eine, eine Hochzeitlücke gerade in diese, die, diese Podcasts, diese Hochzeitspodcasts dann auch irgendwie reinstoßen.
1: Ja, genau. Und man kann also auch in einem Audioprodukt, in einem Podcast solche Formate, ohne dass man das Tüllkleid und all den Kram sieht, sehr, sehr gut erzählen. Aber jetzt... Ähm, und dann gibt es noch einen Podcast, aber über den sprichst du jetzt nicht mehr weiter mit mir, weil da haben wir nämlich tatsächlich die, die Person sogar selber im Podcast. Der heißt nämlich 1000 Erste Dates. Der, ist eigentlich, der liegt quasi chronologisch gesehen vor den beiden Sachen, die wir besprochen haben. Denn vorher muss man sich ja erst mal kennenlernen.
0: Das stimmt. Wir haben gerade gelernt, Liebe funktioniert also irgendwie immer, kennt man ja auch aus der Musik, aus Serien, Film und für Podcasts gilt jetzt anscheinend so ein bisschen das Gleiche. Ob es tatsächlich so einfach ist, das will ich jetzt mit jemandem besprechen, die so einen neuen Liebespodcast macht und in dem sich vielleicht auch Leute wiederfinden, die eben nicht gerade in einer langfristigen Beziehung sind oder kurz vorm Heiraten stehen. Denn egal ob Singles oder in einer Beziehung, über beschissene oder kuriose erste Dates, darüber kann fast jede und jede eine Geschichte erzählen. Und im Podcast 1000 Erste Dates, da tun sie eben genau das. Und Anna Dushime, die moderiert diesen Podcast. Hallo Anna. Hallo Anna, das Konzept ist ja, jede Folge ist bei dir eine Person zu Gast und erzählt dir von einem verrückten oder außergewöhnlichen, schönen oder schlimm ersten Date, so immer so zwischen 20 und 30 Minuten lang. Was ist es denn an dieser ersten Date-Situation, dass das für dich so ergiebig macht, dass man sagt, okay, darüber machen wir jetzt einen kompletten Podcast?
2: Also ich finde ja, also ich bin von Hause aus sowieso ein total neugieriger Mensch, und ähm, Dating fand ich schon immer spannend und an ersten Dates finde ich insbesondere super spannend, dass es irgendwie eine sehr, sehr intime Situation ist, aber auf der anderen Seite ist es auch so, gefühlt so eine PR-Veranstaltung, man geht da man hat schon so seine Witze, die man immer bringt also so, und versucht so die beste Seite von sich zu zeigen, aber ist gleichzeitig auch unheimlich verletzlich und dieses Spannungsfeld finde ich halt so cool und das, also das zeigt dann auch irgendwie der Podcast und die Geschichten, die ich zu hören bekomme, ähm, dass da wahnsinnig viel, viel passiert äh, an ersten Dates.
0: Es ist ja auch irgendwie so eine ziemlich Extrem-Situation. -Situ also es passieren auch wirklich verrückte Dinge, zum Beispiel direkt in der ersten Folge, da nimmt Henning einen Typen aus dem Fitnessstudio mit nach Hause, die beiden haben Sex, liegen danach Arm in Arm in seinem Bett und dann erzählt ihm diese Person, die er gerade erst kennengelernt hat, ähm, oh, ähm, ich komme übrigens gerade aus acht Monaten U-Haft. Mensch, meinte ich dann so, ich so, wie kommt's? <lacht> Hast du nicht gesagt? Ich so, Wie kommts? Was war los? Oh Gott. Ja, ganz. Und er so, ähm, ich so, warum? Und er so, ach so, äh, versuchter Totschlag. Kein <lacht> Scheiß, kein Scheiß. Er so, versuchter Totschlag. Und ich liege in diesem Bett und denke, what the fuck? Genau, als er die Geschichte erzählt hat, musste so auch erstmal schlucken, hatte ich das Gefühl, das zeigt ja auch schon so ein bisschen die Spannung, die in so einer ersten date liegt. Man weiß einfach nicht viel über die andere Person. Im Prinzip kann fast alles passieren, oder?
2: Richtig. Und ich glaube, das ist ja das Coole daran. Also jetzt haben natürlich die ProtagonistInnen, die wir uns ausgesucht haben, besonders spannende Sachen erlebt. Aber ich glaube, selbst bei einem ganz, ganz gewöhnlichen Date, das jetzt nicht unbedingt wie bei Henning und Frank war, glaube ich, passieren trotzdem, auch in der Banalität passieren trotzdem richtig, richtig krasse Sachen.
0: Das sind ja schon sehr intime Geschichten. Es geht auch viel um Sex. Also in einer Folge bringt ein Date eine Frau im Kinosaal zum Orgasmus. In der anderen, da wird direkt nach einem ersten Date mit sehr gutem Sex zusammen nach Vietnam geflogen. Wie schafft man es denn, so eine Atmosphäre zu schaffen, in dem eine Person das auch gerne und engagiert erzählt
2: also wir haben einige Folgen im Studio aufgenommen und andere haben wir dann sozusagen über die Entfernung dann irgendwie mit Zoom oder so aufnehmen müssen. Ähm, das ist immer noch so ein ganz kleiner Dämpfer, aber dadurch, dass wir vorher ein kurzes Vorgespräch haben, dass wir uns kennenlernen und äh, dass ich wirklich aufrichtig, neugierig und interessiert bin, ähm, glaube ich, kommt das dann bei den äh, ProtagonistInnen dann auch so rüber, dass sie sich mir sozusagen anvertrauen können.
0: Also die Geschichten sind auch sehr gut und fokussiert erzählt. Bei vielen Storytelling-Podcasts, ähm, da müssen die Leute die erzählen, ähm, erstmal so ein bisschen das Ganze üben. Äh, müssen die jetzt bei euch auch? Also, erstmal so ein paar Durchgänge? Macht ihr das immer wieder oder sind das alles so First Takes?
2: Das sind alles tatsächlich First Takes. Natürlich können wir, es ist ja nicht live, wir können dann immer wieder neu, neu ansetzen, wenn, wenn man irgendwie sich so ein bisschen verhaspelt hat. Wobei das eher bei mir passiert als bei, bei den <lacht> Gästen, die ich, äh, die ich da habe. Ähm, nee, das sind alles First-Takes. Also ich glaube, das irgendwie so einmal durchzu äh, durchzuproben, würde den ganzen Zauber auch so ein bisschen rausnehmen. Weil das lebt ja auch davon, dass die mir die Geschichte erzählen und ich das gerade mitbekomme und auch fast zeitgleich mit dem Zuhörer oder mit der Zuhörerin. Und ähm, darum so ein Durchgang, ich finde, das nimmt dann so, ja, das nimmt so die Energie raus aus der Geschichte.
0: Ja, also die Spontanität hatte ich auch das Gefühl und dass es eben auch so gewirkt hat auf mich, als hörst du das gerade zum ersten Mal. Das hilft, glaube ich, auch so ein bisschen für die Intimität, die transportiert werden soll. Wie ist das für dich, auch in anderen Podcasts? Du moderierst ja zum Beispiel auch den Podcast Hart Unfair. Wie kann man generell so eine Nähe zu HörerInnen herstellen?
2: Also ich glaube wirklich, dass der Vibe, der im Podcast herrscht, der wird dann auch sofort auf den, äh, auf den Hörer oder auf die Hörerin übertragen. Bei hart Unfair ist es ja so, dass ich ähm, den Podcast gemeinsam mit meinen sehr, sehr guten Freunden Yelda Türkmann und Ari Christmann mache. Und wir nehmen ganz häufig bei mir im Wohnzimmer auf oder mal bei Yelda oder bei Ari und ähm, sind halt schon so lange befreundet, da ist es schon, das ist irgendwie sehr nah und sehr intim. Und ich glaube, das spüren dann halt auch unsere Zuhörer. Also die Beziehung, die man sozusagen untereinander hat, ob ich jetzt als Moderatorin mit dem Gast oder ich mit meinen beiden Freunden, äh, die überträgt sich dann immer automatisch auf den, ähm, auf den Zuhörer. Also wenn bei uns ein guter Vibe ist, dann <lacht> kommt das auch so an, glaube ich.
0: Ja, yeah, das kommt ganz gut rüber in dem Podcast, finde ich. Also ich hatte auch sofort das Gefühl, ähm, womöglich lag es auch einfach am thematischen, dass man so im Kopf so ein bisschen durchgeht, die schlechten oder kuriosen Dates, die man selber mal hatte. Und ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, dass man sich das ganz gern erzählt. Ähm, aber ich kenne es auch, das hatte ich auch schon und muss ich auch selber zugeben, habe ich auch schon gemacht, dass man, wenn man diese Geschichten dann erzählt, vielleicht dann nochmal so ein, Bisschen übertreibt oder sich vielleicht doch mal noch ein bisschen schlagfertiger macht, als man vielleicht tatsächlich war. Ähm, macht ihr sowas wie eine Art Fact-Checking oder gehst du einfach davon aus, diese Leute, die erzählen uns das und das stimmt genauso?
2: Also Fact-Checking ist in dem Fall immer ein bisschen schwierig, weil jetzt zum Beispiel an der, ähm, bei der ersten Folge, da hätten wir ja sozusagen mit Frank Kontakt aufnehmen
0: müssen äh, und
2: ihn dann mal fragen. Aber ähm, die Leute sind vorsichtig ausgewählt von, ähm, von Studio Bummens und Kugel und Niere. Und da wird im Vorgespräch einfach schon vorher so ein bisschen abgeklopft. Und äh, ich finde ehrlich gesagt auch, dass zu einer guten Geschichte auch ein bisschen Übertreibung dazu gehört. Und ich erzähle meine Geschichten oder meine eigenen Dating-Abenteuer ähm, da versuche ich mich auch ein bisschen besser dastehen zu lassen. Insofern würde ich das sogar auch meinen Gästen nicht, nicht übel nehmen.
0: Hattet ihr denn Probleme, diese Geschichten zu finden oder habt ihr noch irgendwie so 200 jetzt in petto?
2: Es ist tatsächlich unglaublich. Also die Resonanz und das Feedback ist wirklich krass. Also auch, was ich so witzig finde, auch meine eigenen Freunde die ja auch einfach ganz normal mit mir reden könnten, haben mir geschrieben, so, oh mein Gott, ich muss dir diese Geschichte unbedingt im Podcast erzählen. Und ich dachte so, warum hast du sie mir nicht vorher erzählt? Also ähm, Leute haben einerseits ein Bedürfnis, glaube ich, ein ganz großes Bedürfnis danach, solche Geschichten zu hören, aber auch selber ihre Geschichten miteinander zu teilen. Was glaubst du denn? Also dafür ist der Podcast da.
0: Ja, was glaubst du denn? Ähm, wieso gibt es gerade dieses Bedürfnis, die sowohl zu erzählen als auch zu hören? Also es gibt ja wirklich sehr viele Podcasts momentan, die sich mit dem Thema Liebe auseinandersetzen. Wieso ist das so ein Dauerbrenner oder so ein großes Thema gerade?
2: Also ich glaube, gefühlt ist das ja irgendwie so, dass Dating 2020 illegal wurde mit, mit <lacht> Covid. Also man, man kann ja fast gar nichts mehr machen. Deshalb will man, glaube ich, oder hat den Drang, sozusagen durch andere ähm, Dating-Geschichten auch das Gefühl zu haben, dass man selber gerade datet. Das ist das eine. Und das Zweite ist, glaube ich, wir haben gerade so viele schwere Themen momentan, dass äh, wir total danach leichten, irgendwie über Dating oder vermeintlich leichtere Kost wie Liebe zu sprechen. Wobei Liebe auch nicht unbedingt ein leichtes Thema sein muss. Also ich glaube, das sind so die Zeiten, in denen wir leben. Und eben halt auch noch dazu, dass wir wegen, wegen Covid nicht so richtig so daten können wie früher.
0: Gab es denn so einen Moment, wo du dachtest, soll ich jetzt wirklich auch noch einen Liebespodcast machen?
2: Also, ich finde, es kann nie genug Content <lacht> über Liebe geben. Und ähm, ich habe das, also ich habe eigentlich keine Minute gezögert, als ich gefragt wurde, ob ich da Bock drauf habe. Weil wie gesagt, ich bin mega neugierig, ich beschäftige mich auch, ich ähm, schreibe eine Kolumne in der Taz alle zwei Wochen, die sich auch mit Dating und Liebe beschäftigt. Und ähm, deshalb, also es war für mich eigentlich sofort klar, dass ich Ja sage.
0: Und welche Möglichkeiten bietet dir jetzt genau das Medium Podcast? Also es hätte ja auch eine YouTube-Reihe zum Beispiel werden können.
2: Also in erster Linie ganz egoistisch freue ich mich, dass ich ungeschminkt und mit Jogginghose bzw. Schlafanzug aufnehmen kann. Das verhilft auch, dass es ein bisschen intimer ist und sehr viel direkter ist, als wenn man dann halt sich irgendwie fertig macht. Ich finde, das schafft halt auch so eine gewisse Distanz sozusagen zum Zuschauer oder zum Zuhörer. Und ich glaube einfach, Podcast ist jetzt so, also das ist so mein eigener Podcast-Konsum, wenn ich dann ähm, eben dann sozusagen meine Kopfhörer drin habe, dann kann ich wirklich auf eine Art abschalten, die ich sonst nicht schaffe, wenn ich jetzt irgendwie Netflix schaue oder so.
0: Was ich dann auch an diesem Format sehr interessant finde und was, glaube ich, auch so nur das Medium jetzt gerade zulässt, das ist so eine Metaperspektive, die du im Podcast auch immer wieder einnimmst. Also du ordnest deine Gedanken im Gespräch nachhinein, was dir da gerade erzählt wurde. Vielleicht können wir auch mal kurz einen Ausschnitt hören.
2: Also dieses Ding so ne beim ersten Date nicht miteinander schlafen erst nach dem dritten Date oder so wer hat sich das denn ausgedacht und auch diese First Base Second Base Ding sind so amerikanische Highschool Filme aber ähm, das finde ich sind so komische popkulturelle Gesetze die uns auferlegt worden sind die uns eigentlich nur einschränken deshalb finde ich das auch schwierig von dürfen zu sprechen weil eigentlich finde ich sollte jeder machen was er möchte das fand ich auch so cool, das Gespräch mit Vicky, als sie gesagt hat, dass man wirklich als Frau dann überlegen muss, wenn ich jetzt beim ersten Date schon Sex habe, was wird er dann über mich denken? Und dass das so ein vorherrschender Gedanke ist, ist super, super schade, weil das ist so, man verliert sich in irgendwelchen komischen so Randdetails und so logistische Sachen, weil man halt Sex hat.
0: Also es gibt immer diese Einschübe, du steigst dann nochmal aus aus dem Gespräch, im, Hin im Nachhinein aufgenommen, nochmal so einen Kommentar. Ähm, was bietet dir dieses Instrument? Also vertraust du da doch nicht allein nur dem Gespräch, um das alles zu transportieren?
2: Also ich finde, das hört sich ein bisschen eitel an, aber ich finde meine eigenen Gedanken oder <lacht> eigene Gedanken von Weber auch immer, der gerade diese, diese Geschichte zum ersten Mal hört, finde ich total spannend und deshalb... Ähm, fanden wir die Möglichkeit sozusagen immer mal wieder ein bisschen auszusteigen und das nochmal einzuordnen, total gut und eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was gerade da so gesagt wird. Und ich glaube, es ist ja auch im natürlichen Leben so, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, habe ich ja voll viele Gedanken dazu und die Möglichkeit zu haben, die zu verbalisieren und vielleicht dann halt so die Geschichte ein bisschen dadurch auch ein bisschen ähm, plastischer zu machen, ist gerade bei dem Medium Podcast, glaube ich, total wichtig und funktioniert ganz gut, finde ich.
0: Alles klar, super. Anna, das war's schon. Vielen Dank. Das war Anna Dushime, sie moderiert den neuen Podcast 1000 Erste Dates. Und was haben wir jetzt gelernt, wenn wir das nochmal so zusammenfassen? Also Podcasts eignen sich als Medium einfach extrem, extrem gut. Nähe zu transportieren, Intimität, eben auch sehr intime Geschichten über Beziehungen, die eigenen, die von anderen, die auch so ein bisschen tiefer gehen. Aber wir haben auch gelernt, es ist vielleicht nicht jede Beziehung dafür geeignet, verpodcastet zu werden. Und man muss schon auch was zu erzählen haben. Aber wenn man das hat, dann kann der Podcast was sehr, sehr Besonderes leisten und einem sehr nahe gehen und auch irgendwie so ein bisschen dazu führen, dass man seine eigene Beziehung mal vielleicht so ein bisschen hinterfragt, sich an eigene Fehler, an eigene Dates, an eigene schöne Dinge, die man hatte mit Partnerinnen, mit Partnern erinnert. Und was wir auch gelernt haben, dass gerade mh, ja, so ein bisschen Liebesflaute ist und Hochzeitsflaute, auch das auf jeden Fall. Aber dadurch, dass man eben nicht daten kann, hat man vielleicht auch gerade so ein kleines bisschen so ein Verlangen nach Geschichten über Liebe, über Beziehungen, vielleicht auch über Hochzeiten, weil die eigene ausgefallen ist oder die von irgendwelchen Freunden und man nicht hingehen konnte. Es ist also ein Thema, das sehr gut zur Zeit passt, glaube ich. Eben diese Liebes- und Beziehungspodcast, die es gerade in so großem Maße gibt. Das war über Podcast für heute. Mein Name ist Mike Herbstreut. Vielen Dank euch fürs Zuhören und vor allem vielen Dank, der Überpodcast-Redaktion. Das sind Karina Schröder, Sebastian Dörfler, Christine Watti und vor allem der sehr, sehr großartigen Jana Wutke. Vielen Dank euch und vielen Dank euch fürs Zuhören. Macht's gut.